0: Hola, ¿cómo están? Pues nos saludamos una vez más en un podcast más, en Las Hijas de la Malinche. Y la verdad es que hoy estoy muy contenta porque tenemos a una invitada que tuve la oportunidad de conocerla no hace mucho. Y me dio mucho gusto escuchar su nombre y me dio mucho gusto saber que ella es coordinadora estatal. Ya, ya verán ahorita de qué se trata, pero la verdad es un gusto la encontrado y tenerla aquí en un podcast. Ella es Lourdes Juárez Pérez, originaria del municipio de Chautempan. Lulu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy bien, pues muy contenta de estar contigo compartiendo, compartiendo con quienes nos van a ver y pues aún más contenta porque sé que esto va a llegar a más mujeres, ¿no? Mujeres valientes, chingonas, que hacemos muchas cosas y que a veces no nos conocemos, pero que aquí estamos transformando la realidad. Así es, tú acabas de decir que no nos conocemos y eso es
0: de pronto lamentable porque de verdad escucharnos y saber que nuestro camino no ha sido fácil, tampoco nos vamos a hacer las víctimas, pero siempre hay más complicaciones, de verdad, eso sí es cierto. Así es que eh, para mí es un gusto tener a, a Lulu aquí con nosotros y ella es pues, el enlace estatal de Semilleros Creativos de Tlaxcala, es la coordinadora y ustedes dirán qué es eso de Creativos de Tlaxcala, pues yo también quisiera saber, por eso por eso está aquí para platicarnos cuál es la chamba que hace como coordinador estatal, qué hacen los semilleros que hay en Tlaxcala, conozco algunos y conozco también el trabajo que están haciendo, pero vale la pena y me da mucho gusto que una mujer esté al frente de este de esta coordinación tan importante. Ahora, a mí me gustaría platicar un poquito de tu formación, Lulu, si me lo permites. Eh, un poco también porque es importante saber pues, el trabajo que lleva también prepararse en este camino, ¿no? O sea, no es, no es ocupar un espacio por ocuparlo, sino también lo que requiere no solamente terminar una carrera o, o seguir este, continuando haciendo otros estudios, ¿no? Lulu pues es licenciada, es licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y tiene la maestría en gestión de turismo regional y sustentable por el Colegio de Tlaxcala ACE y estaba leyendo tus experiencias que siempre han sido... Pues frente a grupos, Lulu, Siempre has estado con este pues este contacto directo con la gente, que eso es súper importante, ¿no? Porque es ahí creo que donde hay mucha información y donde uno puede aprender. Uno piensa que va a enseñar y creo que no,
1: es al revés. <risa> Llegas a aprender mucho, ¿no, Lulu? A ver, platícanos. Pues mira, eh, la prim el primer acercamiento que tuve fue sí con la sociología, una carrera que para muchos dirán, bueno, ¿y qué es? ¿Qué, hace, que, ¿no? ¿qué, ¿Para qué, qué sirve? hace, no? ¿Qué sirve? Un maestro, me acuerdo mucho que en la carrera nos decían, van a ser los revoltosos de la sociedad. Y apréndanse eso, ¿no? Van a preguntar, serán incómodos, y eso está bien. Entonces, gracias a un maestro que me inspiró mucho en la preparatoria entre estudiar Sociología. ¡Ay, qué padre! Sí, y además, me acuerdo que una vez en, en una clase nos preguntaba ¿no? Bueno, ¿y qué vas a estudiar? Era muy tímida, honestamente, cuando estaba en la prepa y este maestro, cuando le dije, voy a estudiar ingeniería industrial, me dijo, eres la peor decepción que he tenido. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y le dije, ¿pero por qué? Me dijo, ¿Por, qué? ¿por quién lo estudias? ¿Por ti o por tus papás? Le dije, por mi papá.
0: Oh. Sí,
1: me dijo, no vas a ser feliz, sé feliz con lo que tú quieras. Mi mamá fue mi cómplice, este, cambié la carrera, bueno, un montón de cosas que hice y dije, quiero estudiar sociología. Así tal cual, ¿no? Y sí, los sociólogos somos incómodos porque preguntamos muchas cosas, porque hacemos mucho, nos colamos por donde se pueda, uh -huh. pero sobre todo porque, justo como lo que tú dices, estamos siempre en contacto con la gente. Uh -huh. Aprendemos a, a leer la realidad con otros ojos, aprendemos a leer entre líneas. Claro. Y lo mejor de todo esto es que siempre estás proponiendo cosas. Ay, eso es padre. Eso es padrísimo.
0: Fíjate que antes de continuar, a mí me gustaría puntualizar algo, Lulu. Y es triste escuchar muchos casos todavía hoy en día de hijos, ya sean mujeres o hombres, que estudian la carrera... Porque el papá es médico y pues obviamente el hijo tiene que ser médico, ¿no? O porque la mamá es este arquitecta y entonces pues quiere que el hijo sea arquitecto. Sí. Y de verdad es triste. Yo creo que, bueno, el, el, lo que a ti en ese momento te dijo tu maestro, ¿no? De decirte, eres la peor decepción. Sí. Pues me parece que fue muy fuerte, pero, sí. pero de alguna manera te... te pues te ayudó a que tomaras una mejor decisión de tomar lo que a ti te gusta, ¿no? Sí. Y eso es parte, pues. encontrarte con estos maestros, ¿no? Que de alguna manera te inspiran. Yo sí creo que hay muchos de ellos que realmente te ayudan, te, te fortalecen, así como hay muchos que no, porque la verdad es que también, también hay muchos que no ayudan para nada. Pero cuando te encuentras con estas, eh, estos personajes que te que te meten realmente y te dicen, a ver, pues tú no sirves para eso, o sea, tu, tu línea está aquí y, y por ahí tienes que trabajarle, ¿no? Entonces, qué padre que tomaste esa decisión. No sé cuál sea la reacción de tu papá, o cuál fue la reacción? No fue la mejor. <risa>
1: <risa> Pero después eh, creo que dijo, ¿vas a ser está feliz bien. con esto? Sí, ok. Nunca he visto que se solicite un sociólogo, espero que te vaya bien. Ay. Fue lo único que me dijo... Y después, cuando empezó a ver cómo, dónde trabajaba, qué podía uh -huh. hacer, me veía con un montón de libros que no entendía a veces mi papá, fue cuando se dio cuenta y me dijo: Si te hace feliz, no hay problema, hazlo. Ay,
0: ah, qué ¿Eres Entonces, de, la,
1: de la mayor? Sí, soy la segunda de cinco hijas. Ay, ah, puras hijas. Puras hijas. Es que además, tengo que decirlo, en mi familia somos más mujeres que hombres. Oh, ah, yeah. ya, <risa> ok. Entonces, sí, fue complicado, pues también para mi papá, ¿no? O sea, claro. ya tenía una hija abogada. Alguien que le cambió toda la situación. Tengo otra hermana que es diseñadora textil que un poquito ahí se empalmaba. Luego otra que es, eh, es chef y bueno, pues también, ¿no? Y la chiquita que está estudiando diseño gráfico. Entonces, pues sí, para mi papá fue como... <ríe> Puras mujeres, que nadie fue por ese camino y, y que, que nadie quiere ser como yo. Y nadie quiere yo. ser como yo. Pero finalmente sí somos como él. Sí. ¿no? Sí, claro. O sea, sí, sí. nos imprimió la disciplina, la devoción al sí. trabajo. Y creo que eso es también, ¿no? Mi papá también es un maestro para mí, mi mamá también lo es. Y creo que siempre los llevo aquí de la mano, ¿no? Claro. O sea, en todo lo que hago, para todo lo que, lo que voy pues ellos están ahí, ¿no? Entonces, sí, ya después lo, lo lo fue como solventando él, pero sí, al principio fue muy complicado. Claro, pero además yo creo que, como tú
0: dices, realmente si no escoges la carrera que, que son ellos, ya sea doctor o abogado, en tu caso ingeniero industrial, pues como tú dices, llevas la esencia de tus papás. Sí. O sea, no eres ingeniero industrial, pero seguramente armas, muchas cosas que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Y eso también es hacer ingeniería, ¿no? Claro. Porque de verdad, meterse al trabajo con, con diferentes
1: pensamientos y llegar a un acuerdo y entonces, este, coincidir, pues eso tampoco es fácil, ¿no? Tampoco es fácil, ¿no? Y sobre todo, esto del contacto con la gente que también es de estira y encoge claro, y demás. Entonces, también eso sirvió mucho para que mi papá también se diera cuenta, ¿no? Que pues a lo mejor no era algo que, que él tendría que entender totalmente, me acuerdo que una vez lo encontré leyendo uno de mis libros, teoría sociológica, o sea, además lo más pesado, y mi papá fue así como de, no entiendo esto, están todos muy locos, es, son mejores las máquinas, y yo, no, créeme que las máquinas resuelven cosas, uh -huh pero lo que nosotros estamos no es resolver cosas, es resolver situaciones, Entiendo. entonces eso mi papá creo que un poco le, le fue gustando ya, ya después él solo iba y agarraba mis libros en algún momento, si sí, diera pues a ver qué está estudiando esta, esta
0: sí. jovencita que tanto lee y lee, ¿no? Sí. sí, porque además creo que son
1: libros pesados, ¿no? sí, muy pesados, bueno, si no te gusta esa área dices, sí. híjole, ay, no me gusta no me gusta, ¿no? ¿no? tenía un maestro que igual era, de, o sea si aquí no van a quemar neuronas no están hechos para esto. ¿No? Y otra, otras tantas maestras, tengo una maestra que la recuerdo con mucho cariño, dos sobre todo, la doctora Judith y la doctora Corina, siempre, ¿no? eran de más, den más. Aquí no se tienen que conformar con nada. Con Corina he hecho muchas alianzas, muchas colaboraciones. Es mi maestra, no nada más en el ámbito académico, también laboral, porque he trabajado con ella. Entonces, ¿Qué hace ella? Ella se, es docente de la universidad. ¿Mm? Pero aparte, evalúa proyectos, ¿no? mm. Entonces, es la otra parte, la otra cara de ser sociólogo, que te vuelves un analista de datos, un analista sí. de la realidad. Y ella me lo fue enseñando, ¿no? O sea, poco a poco nos fuimos, pues sí, ¿no? Vinculando más. Creo que la puedo nombrar que es, además de ser mi maestra, es una gran amiga para mí, una inspiración también como mujer. Eh, ...sobre todo porque nos ha inspirado a otras... ¿vale? ...claro... Sí, ...y que sí, finalmente sí. pues siempre... ...las situaciones que te presenta la vida... ...pues te ponen a las personas correctas... ...para que aprendas de ellas... ...entonces... También, digo, o sea, la quiero muchísimo y con ella fue de mis primeros trabajos, ¿sabes? Así como, como evaluadora, que después me permitió, pues, llegar a otros lugares, a otros estados, incluso hasta otros países. Entonces, ah, qué padre. sí, gracias a, a lo que, pues, ella en su momento me, me transmitió. Uh -huh. O sea que tú, desde que estabas en la universidad, ya empezaste sí. a hacer trabajo. Sí, empecé a trabajar. De hecho, creo que fui de las pocas que salió ya con un trabajo. Hice mi servicio en el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, ahora Secretaría mm. de Cultura, y me acuerdo de alguien que también me decía, ya te metiste en esta cosa, no la vas a soltar, créeme. Y sí no la he soltado, no la pienso soltar. Y pues ahí aprendí, ¿no? También tuve muy buenas maestras en, en el área laboral. Personas que me dieron, eh, pues, la oportunidad de explorar qué es la, la cultura, cómo se trabaja, uh -huh. ¿no? Y que finalmente, pues, en ese momento, pues, muy joven, dije, pues, creo que este es, esto es lo que quiero. Y aquí quiero desarrollarme y quiero hacer cosas O sea que como tú dices
0: La cultura te la encontraste Sí Luego, luego de que saliste <ríe> de
1: la universidad ¿no? Sí, luego, luego uh -huh. Y desde el año 2009 Pues he estado trabajando en cultura ¿no? ya, ya de manera profesional Y bien, entonces Pues desde ese, ese andar Hasta ahorita hemos estado trabajando Mucho y espero que Pues sí, con los proyectos que hemos desarrollado Con las personas que he colaborado pues estemos cambiando, ¿no? Las cosas, no nada más para nosotras, sino para muchos niños, niñas y jóvenes que, que estamos en esto, ¿no? Que queremos otra cosa, que queremos también seres humanos más reflexivos, más empáticos. Uh -huh. Creo que el acercamiento con las tecnologías a todos nos ha beneficiado, pero también a veces nos aleja del otro. Sí. Entonces eso hace que uno repiense cómo, cómo hacer cosas, proponer proyectos que puedan, ¿no? interesarles a estas nuevas infancias, a estas nuevas juventudes y que a partir de eso pues estemos llevando a cabo una nueva realidad, un nuevo porvenir para ellos y para ellas.
0: Claro, hay una gran
1: diferencia entre por ejemplo tu infancia
0: y ahora la infancia que pues vas a darle a tu hijo, ¿no? Claro, o sea, sí. Abismales, <risas> abismal, ¿no? Y entonces, pues, en esta diferencia, pues, tienes también tú que ir viendo de qué manera vas, vas, este, pues, buscando nuevas formas de cómo justamente no, no, no prohibirle, ¿no? Pero sí, no
1: dejar de tener este contacto con la gente, ¿no? Sí. De hecho, eh, creo que una parte de, de la vida laboral que me hizo más sensible pues fue eh, col la colaboración con una asociación civil en Cuetzalan en Puebla. Eh, cuando llegué, bueno, pues obviamente era una evaluación que se tenía que hacer, a un proyecto. Digo, paradójicamente, Quetzalan es de los municipios a nivel nacional que tienen agua todo el año, porque está lloviendo todo el año, uh -huh. ¿no? Pero las familias no tienen eh, sistemas de drenaje. Mm,
0: yeah.
1: Entonces, o sea, no se van a enfrentar con un montón de cosas llego yo y lo primero que me asignan es a un traductor porque pues además no, no hablo ninguna lengua originaria y él me dijo, me, y así creo que lo, lo llevo aquí en la cabeza dijo te voy a dar tres leyes que se van a aplicar aquí una, te comes todo lo que te dé no importa que no te gustan tú no sabes el sacrificio que hacen las familias para recibirte uh -huh. dos, cuando yo esté hablando no me interrumpas es una sociedad machista. Eres mujer y a veces no son bien recibidas. Así. Y la segunda. Veas lo que veas, oigas lo que oigas. Cuando lleguemos al Ace, lo platicamos. Fue todo. En aquella ocasión me acuerdo que la distancia más larga que recorrí fueron cinco kilómetros caminando, 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 caminando subiendo, serán como... subiendo.
0: ¿Como una hora? Más. ¿Como dos? Como
1: dos, dos horas y media. Sí,
0: porque además si es subida, pues obviamente cuesta un poquito mm. más,
1: ¿no? Y con un sol horrible además, eh, así el, el clima súper húmedo, yo ya estaba que ya no podía. Me decía, pues es que no hay transportes. Y cuando llegamos a, a esta comunidad, me tocó ver, o sea, creo que nunca había estado en contacto tan directo con una comunidad. Uh -huh. Con el espacio como tal me tocó ver asombrosos eh, relieves, paisajes, animales que ni conocía. Y sobre todo la gente, ¿no? Que aunque me veían, pues que no era de lugar y demás, siempre se acercaban y me llevaban un poquito de agua, un poquito de lo que estaban comiendo. Y la regla de oro, come todo lo que te den. Eso okay. te va a ayudar a que la gente sabra. Entonces cuando llegué a, a esa comunidad que, que, estaba, que íbamos a hacer ¿no? un... Eh, unas entrevistas en grupo. Las mamás me dicen sí, ya, ya nos habían dicho que venían. Me prepararon de comer, o sea, una comida súper rica. Deliciosa. Deliciosa. Y ahí fue que, ¿no? otro eh, aprendizaje de vida. Si hace calor, tómate un buen café con mucha azúcar y eso... Pff. ¿En El, serio? Sí. La ah. energía te la sube, te pones fresco, o sea, Aprendí muchas cosas en ese trabajo, eh, mm. pues que también, ¿no? La realidad de las mujeres en muchas comunidades no ha cambiado, al contrario. Muchas mujeres vulnerables, muchas niñas también y muchas mujeres que quieren cambiar eso para sus hijas, que no sí. quieren esa realidad, ¿no? Entonces, platicar con estas mujeres indígenas me sirvió para, para sensibilizarme más, para decir, claro, tengo que hacer algo desde donde esté para cambiarle la, la vida a alguien. Así ¿no? es. Entonces, si el primero ahora es mi hijo, el primer niño en, en esa Ajá. línea es mi hijo, lo quiero muchísimo y, y creo que en consecuencia, pues, todos los niños que yo tenga a mi alrededor van a ser los beneficiados de, de esos cambios, ¿no? Claro. Que, que finalmente, como tú bien marcas, pues, las infancias de todas nosotras, son bien distintas sí, no, no, a las no. infancias que ahora nosotros les estamos imprimiendo a todos nuestros niños, ¿no? O sea, nuestros sí. hijos, nuestros sobrinos, niños que vamos conociendo en, en estos trayectos de la vida. Entonces, pues sí, y casualmente llego a Semilleros Creativos.
0: ¡Ay, sí, qué padre! Que justo vamos a entrar a en ese tema, porque de verdad cuando yo empecé a escuchar este término de Semilleros Creativos de Tlaxcala, pues se escucha muy bonito, ¿no? Es un término bastante... Acertado, ¿no? Hay que ver exactamente qué se trata. Pero antes de que entremos a, a detalle con todo este tema de los semilleros creativos y que, por cierto, tú eres la coordinadora aquí en el estado, lo cual me da muchísimo gusto. Eh, quisiera agradecer a Ale Moctezuma que hoy nos mandó un tecito y un café para nuestra invitada que le encantó y además le encantó el postre que le mandaron, está súper delicioso. Muchas gracias a Ale y a Lía, regalos que siempre nos manda el, la bebida de nuestras invitadas. Ellos se encuentran aquí en Apisaco, a cuadra y media de la basílica de aquí de Apisaco. Y pues también saludos a nuestras amigas que nos siguen en, en las redes, a Isela Montaño, a Blanca Rosa Rugarcía, a Ana Flores, a Paola López. Muchas gracias por seguirnos, por compartir, por sugerirnos a quién invitar. De verdad, muchísimas gracias a esta comunidad de ustedes y pues no podríamos ser sin todo lo que se genera también a través de las redes. Y bueno, pues vamos a entrar de, en materia. A ver, platícanos. ¿En
1: qué momento empieza este tema de los semilleros creativos de Tlaxcala? Pues mira, realmente el, el eje, porque es un eje del programa Cultura Comunitaria... Uh -huh. ...se vino piloteando desde el año 2015. Uh -huh. En ese momento surgen los colectivos, ¿no? okay. los colectivos creativos... Uh -huh. ...y estos colectivos llega a Tlaxcala, llegan a Tlaxcala con dos municipios. Tenancingo con artes escénicas, eh, con una maestra que comienza el proyecto... Y en San Pablo del Monte, con el colectivo de las niñas fotográficas. Ah, ya. Sí. Entonces, sí, o sea, digo, dos escuelas que aprenderles, eh, tengo que ser súper honesta, aprendo mucho de ambos, aprendo más de las niñas sí. ¿no? que, que están ahí, que vienen revolucionadas. Con cada niño que toca Semilleros Creativos, estás teniendo... ...una mejoría para el futuro, ¿no? Uh -huh. Y lo digo en, en este plano de que estás impulsando a que este ser humano... ...que esté en, en este proceso formativo comparta contigo... ...es eso, formarse, uh
0: -huh. ¿no? Y que tú
1: también te estás autoformando y estás cambiándote cosas. Pues surgen en el 2015 y cuando, eh, bueno, pues llega la licenciada Alejandra... ...Alejandra Frausto, perdón, a la Secretaría de Cultura Federal... Uh -huh pues ahora no se empiezan a tejer todas las líneas para los diferentes ejes que van a componer al programa entonces en ese momento salen las convocatorias para poder ser parte de los ejes me acuerdo que eh, la primera era antes era llamado misiones ahora es interacciones yo aplico para este por el perfil que buscaban y también aplico para semilleros y en uh -huh. los dos me quedo uh -huh. entonces empezamos en semilleros en el año 2019 Okay. Eh, al menos se arranca en Tlaxcala con siete semilleros. Obviamente se incluye estos dos semilleros de colectivos, que ya son los semilleros con más tiempo, ¿no? Y en el caso de los demás, pues 2019 es su año de inicio, ¿no? Mm -hmm. Entonces se inician en Chautempan, en Opalucan, en su momento en San Juan Guachincos, en Acuamanala y en Zompantepec. Entonces se inicia todo, toda esta red de semilleros junto con los dos que ya estaban y bueno pues surgen eh, seleccionados varios maestros con un perfil muy interesante y también maestras uh -huh. entonces a partir de ese momento empezamos a trabajar en el caso mío empiezo a trabajar me asignan show tempan eh, empezamos a trabajar con una serie de, de niños niñas el semillero de ahí se caracteriza por ser de títeres Uh -huh. Entonces, bueno, pues también Tlaxcala trae una tradición importante en títeres uh -huh. Y en el estado realmente hay dos semilleros con esta característica de ser títeres Son Pantepec y Chautemba. Uh -huh. Entonces empezamos atendiendo a cerca de 30 niños Después fuimos creciendo O sea, específicamente Marín. ustedes tienen un mercado 100% niños Niños y jóvenes Ah, ok ¿no? O, o sea, sea, que van de las edades de qué? De los. De 6 años Ajá uh -huh. ...a 12 años, que son los considerados niños, okay. las infancias... ...y de 13 a 29 considerados... Los jóvenes. jóvenes. Ah, ok. Sin embargo, hay semilleros que atienden hasta adultos. Ah, órale. Sí, uh -huh. ha sido el caso de... ¿De Ford, qué depende? Depende mucho de la disciplina. Mm. De la disciplina, del lenguaje... Eh, ...creo que básicamente de eso, ¿no? Depende uh -huh. muchísimo de eso. No es lo mismo títeres para niños que creo que aquí se ha encasillado un poco en que es un tema más infantil uh -huh. ah, a títeres para exacto, adultos. Títeres para adultos o bien ah, el tema de las artes escénicas, pues que puede ser ir compaginando los diferentes públicos o la producción audiovisual o la fotografía, ¿no? Ahora ya tenemos dos semilleros de lengua originaria, Yumo y Nahuatl. Mm. Entonces también ahí, depende mucho de las disciplinas para que el tipo de público pues eh, llegue, ¿no? Y okay. quiera ser beneficiado de, de este proyecto. Entonces, eh, pues te comento, comenzamos así. La verdad es que fue una labor titánica, yo creo que para la secretaría, arrancó con cerca de 400 semilleros en todo el país. Entonces fue, fue el boom de los semilleros, ¿no? O sea, uh -huh. empezar a trabajar y demás. Región Centro es la región más grande porque cuenta con cerca de 80, 90 semilleros. Eh, que estamos en diversos estados ¿no? que componemos la región y que finalmente, bueno, pues se fue a ir componiendo, eh, creo que algo muy importante del programa Cultura Comunitaria es que para empezar, el que tengamos una función, no es que nos encerremos en, en las cuatro paredes de, de una oficina o en un escritorio, por el uh -huh. contrario, tenemos que estar cercanos a la gente saber que estamos haciendo acciones territoriales netamente, entonces eso también ayudó eh, Creo que toda la experiencia que ya tenía, no, eh, tanto en territorio, conocer el Estado, haber hecho proyectos de diferentes índoles, facilitó también la propuesta para que fuera el enlace estatal de Semilleros Creativos en Tlaxcala. Me invitan a, a formar parte de como el enlace en el mes de eh, octubre, finales, me parece, y en noviembre ya, o sea, te estoy diciendo que el 31 de octubre me estaban diciendo ¿Te gustaría? Y yo dije, bueno, sí, estaría muy padre. <risa> y ya después, el 5 de, de noviembre me estaban dando el, nombr el nombramiento y aquí están tus semilleros, ¿sabes qué hacer? Así, no, no sé qué hacer, <risa> pero está bien. Y bueno, desde el 2019 soy el enlace estatal. Mm -hmm. Durante un año fui el enlace estatal también de Hidalgo. Hidalgo pertenecía a región centro. Y cuando deciden pasar Hidalgo a otra región, pues ya se queda el respectivo enlace, ¿no? De, uh -huh. del estado para para sus semilleros. Entonces, hoy solo eres enlace de escala nada más. Nada más. Okay. Y este,
0: ¿estás qué por determinado tiempo? ¿Estás desde el 2019 hasta cuándo ¿O se o se
1: cambia o cómo, pues, ¿cómo de aplica hecho, esto? Nosotros somos evaluados cada fin de año ah, okay. Todos los maestros, todo el, el equipo, ¿no? el aparato de semilleros uh -huh. creativos Así como del programa nos eh, evalúan En el caso de semilleros, pues es una evaluación cuantitativa y cualitativa eh, Ven en qué sí si hemos eh, impulsado, qué no, en qué hemos incurrido, en qué no Y pues de eso depende, ¿no? De nuestra evaluación uh -huh. Depende de nuestra recontratación y entonces, bueno, pues yo creo que he corrido con buena suerte, hecho bien mi chamba, espero que sí.
0: <risa> <risa> pues sí, si estás en 2019, 2020, sí. 2021, 2022, sí. entonces quiere
1: decir que sí estás sí. haciendo bien tu chamba, sí. ¿no? Sí, y de hecho, pues a mí me encanta mi trabajo, le, les tengo mucho amor a mis ahora 10 semilleros, ¿no? Son 10 los que hay en Ahora flester. ya diez. Ahora, ¿de qué depende que estén estos 10 semilleros en los municipios donde están? ¿O por
0: qué escogieron uh -huh. estos municipios?
1: Se escogieron en gran parte porque hay un tema eh, de diagnóstico, ¿no? Se hace un diagnóstico participativo, perdón, a través de otro eje, mm. que es el de interacciones. Se hacen estos diagnósticos. La, la primera vez que llegan los semilleros... Dependió también del acercamiento de las autoridades, eh, pues de la situación estatal, de, de cómo um, la violencia influye, situaciones sociales y demás Entonces pues el sur sabemos muy bien cual, cuál es la problemática lamentable claro. del sur ¿no? Y por eso pues están los semilleros de Acuamanala, de Tenancingo y de San Pablo del Monte, el cual ahora ya tiene dos semilleros San Pablo del Monte sí. tiene dos. Ay, qué increíble. Sí, 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 sí. Y, y y los de San Pablo del Monte son fotografía y... Y náhuatl. ¿verdad? ¿Con Fabiola? Con Fabiola. Ah, ok, qué padre. Sí, sí, sí. Mm, Entonces también, ay, Fabi es un súper referente para... Sí.
0: Para sí, todo No, esto. no, no, es una increíble... Mujer, ¿no? Sí. Y que además me parece muy acertada que ella esté justamente en esta en esta área Donde seguramente pues hará mucho por este ejercicio Ahora, sí. ¿cuántos niños pueden estar en cada semillero?
1: Realmente eh, depende también de en dónde esté eh, el semillero mm -hmm. ¿no? Antes de la pandemia podemos tener 40, 50 O sea, si eran números grandes Hubo semilleros que tenían 100 Guau wow. Pero se nos viene la pandemia, a todos nos cambia la realidad. Sí. Y en la actualidad, eh, pues se puede tener hasta 40 niños, niñas jóvenes repartidos en horarios. Uh -huh, ¿no? uh -huh. El De 3 a 5 es el de infancias, de 5 a 7 es el de juventudes. Entonces, uh -huh. son los talleres para juventudes. Entonces, eh, realmente depende de eso, ¿no? Hay semilleros que, bueno, porque están inscritos dentro de algún espacio municipal, pues solamente se acota 30 no podemos tener, pues, más, ¿no? Uh -huh. eh, hay otros que no, hay otros que tienen un poquito más, pero, bueno, realmente depende de eso, ¿no? Y también, uh -huh. pues, de, de cómo la comunidad se, se autorregule. Lo, no es lo mismo decir el semillero de Nopalucan, por ejemplo, el semillero de Tlaxcala Capital, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Las realidades y los espacios son completamente distintos y hasta las sí. dinámicas eh, de las comunidades. Hay semilleros que... Entre semana tienen muy poca matrícula porque, pues, los papás trabajan, porque los niños van tarde en la tarde a las escuelas y prefieren pasarlos a Bien, los fines sí. de semana, ¿no? Uh -huh. O sea, cubrir de martes a domingo o de martes a sábado y que, bueno, finalmente dependemos de eso. O sea, no es un horario. Como tan autorregulado, ¿no? Como las casas de cultura, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Nosotros no dependemos de eso y bueno, creo que también hemos tenido buenos aliados con los gobiernos municipales en algunos casos que sí, o sea, ven a los semilleros creativos como una oportunidad, ¿no? Algo uh -huh. que a veces ellos no pueden proponer o que, híjoles, es que el aparato gubernamental municipal no se puede o por el tema de los presupuestos y que al llegar un semillero pues es una oportunidad muy buena para su población. Claro. Oye, ¿y, y justamente qué has visto en estos pues
0: casi cuatro años, ¿no? En el que está este proyecto, en el que ahora son diez, en el que ojalá fueran en los sesenta, eso sería increíble, ¿no? En los sesenta municipios. Pero por lo pronto hay estas 10 luces ahí en distintos municipios. Sí. Pero ¿qué ves?
1: ¿Qué, ¿Qué se encuentran? Uf, ¿qué no encuentras? Ah, ¿qué, ¿Qué no encuentras? ¿Qué sí. no Eso sería más acertado. Sí, ves a una población que está viva, que está ah. viva, que por muchos años, por mucho tiempo, pues se si han sido marginados o que, mm. pues es que aquí el presidente no hace, es que siempre nos olvidan, ha pasado mucho. Con los artesanos, ¿no? Uh -huh. Los semilleros, algo muy lindo de Tlaxcala es que eh, han hecho estos desdoblamientos, por así decirlo, en afán de crecer, que empiezan a invitar a los creadores locales, ¿no? A creadores, artesanos, mm, y que eso a los niños les da otro giro. Claro. ¿No? Porque además dicen, no sé. o sea, ¿cómo? Esta persona es parte de mi comunidad y está haciendo esto. Claro. ¡Qué padre, ¿no? Sí. Entonces, hemos tenido viveros de saberes, que así se llaman, con Ignacio Netzahualcoyot. Mm -hmm. Entonces, él, eh, junto con Cristian,
0: mm -hmm.
1: les han impartido estos viveros, que son una especie de masterclass. Mm -hmm. eh, uno o dos días, con al menos dos semilleros y, bueno, sí, la... O sea, se transforma lo que piensan los niños... de, Pues es que yo pensaba que los colores de la ropa... Pues les echaban un sobrecito... O venían de Ajá, químicos, ¿no? Sí, sí, sí. Me tocó en Opalucan recientemente... Y, y un niño decía... Es que ¿a poco se puede de, de la naturaleza sacar el color? Ajá. Entonces Ignacio les decía... Sí, claro, es que así era antes... Y mira, o sea... Cuando Ignacio les empezó a hablar... Y Cristian les enseñaba con el tela, Y así antes se vestían... O sea, como este imaginario... Sí, ¿no? Que ya sí, no sí. lo tenemos... Los niños,
0: claro. de ahí se
1: prenden, eh, hemos hecho con él, con otros artesanos de Chautempa en el tema del zarape,
0: uh -huh. ¿no? Los
1: montajes escénicos de títeres ahora se están imprimiendo bajo esa dinámica, contar con atuendos que sean realizados por los artesanos de los municipios Y en donde también eso es importante para la secretaría, claro. o sea, somos cercanos pero también involucramos a la comunidad ¿no? Entonces, eh, con Chautempan, con San Pablo del Monte, el tema de la talavera, uh -huh. ¿no? aquello que caracteriza a cada municipio se vuelve el eje transversal de, de ese semillero en particular. Entonces, eh, estas conexiones que tenemos ahora con los, con los artesanos, con los creadores, ha permitido que también los propios semilleros, si bien son una disciplina artística, eh, que se tiene un lenguaje que se va a abordar, pues se vaya enriqueciendo y eso transforma
0: claro porque además tú mencionas algo muy importante este contacto que, que de pronto se nos olvida tenerlo con alguien que como dices tú es de tu propia comunidad ¿no? yo de pronto eh, me hago siempre esta pregunta de en qué momento en nuestra infancia dejamos de valorar cosas tan importantes que nos enseñaban nuestros abuelos ¿no? que dijimos esto ya no es importante porque tenemos que modernizarnos ¿no? Y bueno, tan simple como el temazcal, ¿no? Yo, sí. yo recuerdo que cuando yo era niña había un temazcal en la casa de mis abuelos, ¿no? Y pues en algún momento dijeron, no, ya tírenlo, ya, para qué? <risa> Hay que hacer uno más moderno, ¿no? Y digo, wow, qué cosas tan maravillosas teníamos y de verdad por ignorancia, porque eh, la modernidad llega y te dice, quítate, ¿no? Y, y como todo eso, ¿no? Se va perdiendo, ¿no? Hace poquito estamos haciendo un trabajo muy interesante, de verdad, que es uno de los trabajos que eh, en este año me parece... Bueno, todos son importantes, pero si sí hay temas que te llenan un poco más y te hacen reflexionar... Y entonces, una de las cosas que de, de este trabajo tiene que ver con esto, ¿no? Porque decían, muchas niñas ya no quieren hablar su lengua, ¿no? Les da pena. Porque lo relacionan a que, pues, son indígenas y son pobres y son morenas y son feas. Entonces, obviamente, no lo hablan, ¿no? Claro. Y entonces, el ver el trabajo, que en este caso se puede lograr a través de los semilleros, ¿no? Como lo está haciendo en este caso con esta chica con la que estamos haciendo este trabajo. Y ahora escucharla y decir, es que mi lengua es importante. Y yo decía, qué maravilla, qué maravilla, porque pues al final ella se da cuenta de lo importante que es saber que ella puede hablarlo, ¿no? Yo recuerdo que mis abuelos hablaban, pero pues se hablaban entre ellos y ya nada más eran como palabras, ¿no? Porque ya ni siquiera era un lenguaje completo, ¿no? Y pues tampoco nosotros nos dijeron, ah, mira, esto significa esto, es esto. O sea, o tú llegabas a preguntar y decían, ah, es que esto significa esto. Pero ya no había como esa, si tú quieres, obligación de que teníamos que aprenderlo, ¿no? Ahí se quedó olvidado. Claro. Y en este caso con estas niñas también pasa lo mismo. Y, y, y volverla a escuchar ahora decir, sí, mi lengua es importante y no me da pena hablarla ahora la hablo más y yo decía qué padre que puedan verlo de esa manera de que tienen de veras un tesoro el que ellas puedan hablar en ahora, no y que lo puedan expresar y que lo puedan hacer no entonces ahora que tú comentas esto pues justamente es eso no de que ellos vuelvan a ver qué cosas tan importantes hay en, en su localidad y que son de aquí, o sea, ni siquiera les traes a alguien que viene del extranjero, sí. o que viene de otro estado, sino son, es gente de aquí, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera creo que pues, también logra impactar a los niños, porque este contacto con la, con la cultura, con lo que hay en su municipio, con lo que pueden aprender y con lo que pueden ser. Ahora recuerdo de otro trabajo que hicimos en, en el municipio de Terrenate, en donde la danza de los negritos la tocan con este... Bueno, la música va acompañada uh -huh. sí o sí, solo con violín, ¿no? Y entonces el señor nos decía que no hay gente que quiera aprender. O sea, no hay. Si, si el señor se muere,
1: ya se, murió. se acabó.
0: ¿Sí? Y entonces yo decía, híjole, qué padre sería que, que el área de cultura o, o el municipio buscara a alguien que le pagara al señor y que les enseñara a los niños los sones que son de su baile, ¿no? porque en el momento que él ya no esté aquí se pierde todo eso, ¿no? Y, y, y eso es, pues, lamentable. Entonces, el que ustedes estén haciendo este trabajo de tener este contacto con la misma gente de su comunidad, de que puedan generar cosas, ahora recuerdo otro semillero que nos platicó en, justamente en Ocupalucan sobre el trabajo que ellos
1: podían hacer en una radio comunitaria, ¿no? Sí, anteriormente estaba Miguel con nosotros. Claro. Miguel Minor. Miguel Minor, <risa> exactamente. Y él empezó con esta radio comunitaria. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, pues lamentablemente ahora... Digo, lamentablemente porque ya no está con nosotros. Claro. Pero creo que también donde estaba va a ser un trabajo espléndido. Sí, sí, sí. Porque seguro. Es, es bien echado para adelante, ¿no? Sí, si es sí, como de, sí. Voy. Y ahora los maestros que están en Opalucan, algo que ellos también tienen... Digo, va cambiando también un poco por las miradas que tienen los maestros. Claro. El maestro que está, que es Alejandro, eh, él está haciendo micro documentales. Ah, entonces, madre. durante, digo, entraron el año pasado y se aventaron el primero así de, lo vamos a hacer y a sí. ver cómo nos va. Hicieron el de El Pan de Muerto. ¿Mm? ¿No? Como las familias, o sea, ¿por qué es tan importante el Pan de Muerto en Tlaxcala? Sí. ¿No? Y cómo se reúnen es el momento en el que se va a prender el horno, el único momento, ¿no? Y todo eso, o sea, lo fueron documentando de tal forma que una niña dijo, es que maestro, yo a mí me daba pena hacer el pan con mi abuelo, de verdad me daba pena. Pero ahora que me dicen que es importante que si yo no aprendo y mi abuelo se muere, claro. ¿quién lo va a seguir? Sí. Entonces la niña sirvió de guía, ella hizo todo, o sea, ella fue y habló con la familia, ¿no? Ya después, ya pueden venir y hablar con la familia para pedir el permiso, pero fue la niña. Sí. O sea, eso es la otra cosa. Semilleros creativos no solamente son los talleres, es esta capacidad de agencia que se les da a los niños. O sea, tú eres un ser que eres libre, que tienes derechos, pero también tienes ciertas situaciones que hay que cumplir, ¿no? Uh -huh. Pero de estos derechos... Son tan fundamentales que tú lo sepas para que puedas ser alguien crítico, alguien que estés tra transformando la realidad, pero que también sepas que vas a preservar este legado de, de tu cultura, de claro. tu comunidad. Entonces, cuando me contaban la historia los maestros, yo, yo les decía, ¿es en serio? Me dicen, es que de verdad, o sea, la niña se apasionó claro. cuando lo supimos, cuando vio lo que podemos hacer, que dijo, sí. Y ahora están, digo, lo, lo voy a spoilear, ¿no? Van a hacer otro, pero con referencia a la primera ofrenda, que es oh, tan importante claro. la primera ofrenda también. Sí, sí, sí. Entonces ellos están, pues, trabajando esa línea, ¿no? Finalmente uh -huh. para para que también los niños, o sea, a veces se, se dice, ¿no? Pues es que no hay nada en la comunidad.
0: Ah sí. Sí.
1: Es que, ¿Qué hacemos si no hay nada? ¿No? Sí, ¿Pasa sí. mucho? No, pues es que sí. no hay nada porque no queremos ver qué hay. Sí. ¿No? Y lo que tú dices es que, ay, pues esta, esta situación con las lenguas originarias de...
0: Ay, sí. Es que
1: me da pena hablarlo. Sí. ¿no? Qué es que, híjole, van a decir que soy esto, que soy aquello. Digo, en este año eh, se ha caracterizado porque estamos trabajando tres líneas en semilleros. Cada año tenemos como... Temáticas.
0: Mm, y este uh -huh. año
1: tiene que ver con el racismo, mm. con la pigmentocracia y con el clasismo. Okay. Entonces, desde esa perspectiva hemos estado trabajando. Que mucho se nos da. Sí, además. <risa> o sea, que, digan que México no es racista. Somos bien sí, racistas. Sí, ¿no? sí. Y yo creo que eh, hablando de Tlaxcala, sí somos. Pues sí hay, hay talento, pero no, no a veces se apoya. No Preferimos al de afuera. Sí, claro. Ese es el que viene a, a enseñarnos. Sí. Pero la verdad es que a veces no necesitamos de los de afuera. Tenemos muchas personas que saben mucho y que quieren compartirlo. El año pasado, San Pablo del Monte hizo la primera velada, eh, justo el, el primero y el 2 de noviembre. Y, eh, digo, conocí y fue muy grato conocerlo al poeta de San Pablo, que es Maurilio Sánchez, ¿no? Uno de los tantos poetas. No lo Nahuatl. conozco. Dile Alma que te lo presente. Entonces. A ver, ¿cómo se llama? Mauricio, Mauricio Sánchez. Ok. Y él decía es que cuando a mí. Eh, él es poeta. Él Navo. es poeta. Nahual. Nahual. Mm. Decía eh, yo escuchaba las canciones de mi abuela y mi mamá le decía no se las cantes. Ay, sí. ¿No? Claro, o sea, ¿cuántos gobiernos tuvimos que decían es que eso es sinónimo de retraso? Claro, sí, sí, no, sí. O sea, hubo, digo, en México hubo jornadas de modernización y yo creo que sirvió en algunos casos. Ahora sí. que te, te lo hablo como socióloga, sirvieron en algunos casos, pero en otras fue una depredación cultural. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, acabar con acabar con eso, todo no nos lo sirve. Que, sí, ¿no? entonces sí, sí. él decía, o sea, tuve que que irme escondidas a aprender con mi abuela las canciones, y le, se las cantaba a los dioses, o sea, mi abuela seguía creyendo en que bueno, sí está Dios, está Jesucristo, pero también están mis dioses, y a ellos yo también les tengo que, que mm. cantar, le tengo que cantar al Señor de la Montaña, le tengo que cantar al Señor del Agua, y cuando él decía eso, ...me acuerdo mucho de la experiencia en Quetzalan, ...una vez llovió horrible así... a cántaros y yo estaba asustada... ...y el chico de, de la pensión... ...donde yo me estaba quedando me decía... ...esto es natural, eh... ...o sea, has, estás asustada porque nunca has visto esto... ...y le decía, es que sí me da miedo, que no sé qué, ¿no? ...y él me decía, no, no, es que además... ...subieron con el señor de la montaña... ...porque no había llovido... ...y no bajaba la neblina y los voladores no podían volar... ...y es en serio, y me dijo, sí, mira... ...me acuerdo que, que aquella ocasión me dijo... Te vas a levantar a las 6 de la mañana, dice, yo te vengo a tocar aquí en la puerta, te levantas y vamos a ir a ver cómo están volando los voladores, porque necesitan la neblina, si no el café, no se da. Yo mm. sí, me acuerdo que fue, me tocó, dije, me dijo, ¿ya estás lista? Y yo, sí, sí, ya estoy, a ver, vamos a la plaza. Eso fue, o sea, yo increíble. me quedé así, increíble, ¿no? Verlos cómo suben, cómo... Bien chiquitos, tres, cuatro años, suben a los niños, ¿no? A ese mastil que tienen y se sueltan. Se sueltan a volar porque necesitan café, porque sin café no se vive ahí. Y dije, guau. Wow.
0: Hijo, si eso haríamos, nosotros estaríamos más, sí. menos, menos <risa> con menos presiones. Sí,
1: con menos presiones ¿No? y estrés.
0: Y estrés, exactamente. Sí. Esa era la palabra que quería decir. Porque nada más de imaginarme que te avientes ahí, como,
1: ah, así de. ¿Sí? no pasa o sea, nada. tienes confianza. Sí, sí. Y en sí, la sí. neblina y todo, yo dije, wow. Sea, entonces yo escuchaba a este, este Maurilo y decía, ¿de verdad? O sea, también aquí lo hay.
0: Claro. ¿no? Y dice, es que sí,
1: hay que, hay que cantarles, hay que hablarles, porque ellos siguen aquí. Claro. ¿no? Y, dice, y se enojan porque los olvidamos. Sí. Pues sí, tenemos una cultura muy combinada, ¿no? uh -huh. Y sin embargo, de esa combinación salió otra cosa. Entonces, creo que ahora el esfuerzo que hace la Secretaría de Cultura, pues es eso, ¿no? Reivindicarlos, preservar trabajar mucho de la mano con las rescatar y ¿no? sí, rescatarlos en muchos sí. en muchos casos digo o sea, esa sería la palabra de, de los este
0: digamos de todo lo que hacen todos estos semilleros yo creo que en muchos casos sí sí verdad sí
1: o sea aunque digan no es que es mejor preservar no yo creo que en muchos casos es el rescate no se nos está yendo sí. o sea, la pandemia además nos enseñó sí. eso
0: pero además se nos está yendo, eh, Lulú, porque creo que hemos dejado de escucharnos, hemos dejado de hablar, hemos dejado de mirar al otro, ¿no? Porque estoy aquí, soy yo, y esto es lo que me interesa, y esto es lo que quiero, y esto es lo que quiero para mí. O sea, no me interesa si el de atrás o el de adelante no tiene nada o incluso no tiene para comer, a mí eso no me interesa, ¿no? Me interesa lo que yo estoy mirando aquí. Entonces esta, esta visión de solamente ser yo sin mirar y sin, insisto, de platicar y de conversar con el otro es triste porque justo en ese momento cuando ustedes logran que tantos niños se puedan encontrar, que tantos niños puedan escucharse, que tantos niños puedan platicar, pues a mí me parece que logran algo increíble, porque los niños, digo, si de verdad alguien tiene esa capacidad de retención y de imaginación y de creación, pues son los niños, ¿no? Y, y la etapa de los jóvenes que también ahora que yo recuerdo que tú me estás hablando justamente de los dos que iniciaron y que específicamente sí si hemos hecho un trabajo con las chicas de San Pablo del Monte, yo me acuerdo... No las conozco personalmente... Porque solamente nos... nos en, en algún momento que se hizo el trabajo... Creo que solamente nos mandaron las fotos... Pero yo las veía en las imágenes a ellas... Y unas niñas súper empoderadas... Sí... O sea, las niñas... Bueno... Y, y estamos hablando de niñas que yo... No sé si, si tú me corrijas... Pero pues tenían 11... 12... 13... O sea, yo creo que la mayor tendría... No sé, sea, a lo mejor 17 años... No sé... Pero verlas tan ellas, tan, tan trabajando en el tema de la fotografía, ver sus miradas, ¿no? Porque esas miradas que hicieron a través de la foto que ellos generaron, eso me pareció increíble. O sea, darle la posibilidad a alguien que, mira, aquí está la cámara, ¿qué quieres tomar? ¿No? Porque no le estás diciendo, tienes que tomar esto, no, ¿qué quieres tomar? Y cuando tú le das a una persona y dices, a ver, ¿qué es lo que quieres captar? Pues seguramente siempre tiene que ver con lo que llevamos dentro, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestros gustos, con nuestros temores, con nuestras insegur inseguridades. Eso es, lo que, eso es lo que plasmas. Y luego verlas en Nueva York a estas niñas, bueno, yo decía, qué increíble. O sea, de verdad, es, es un proyecto que me parece ha tocado y ha transformado y eso es lo más valioso. Que realmente ustedes puedan hacer esta, est estar haciendo este trabajo con todos estos niños, con todos estos adolescentes, ¿no? Y que al final ustedes vean también estos cambios, eso me parece increíble, ¿no? De, de escucharlos.
1: Sí, de hecho, estas niñas creo que es el parteaguas para muchas niñas que están en todos los semilleros, ¿no? Sí. Alma eh, veía las fotos, tuvimos una exposición colectiva y expuso San Pablo del Monte Fotografía y Nopalucan fotos. Entonces, eh, me acuerdo que él me decía, ¡ay, estas fotos! Son como cuando nosotros iniciamos, ¿no? Y Alex le, le comentaba, pues sí, también Edna, que es la docente de participación de Nopalucan, es que así están los niños. Dijo, espérate, todavía no los has visto totalmente transformados.
0: Espérate Ay. con las
1: chavas. ¿No? Entonces, me acuerdo que en aquella ocasión intervinieron dos niñas de Nopalucan y lo que tú dices, o sea, ves en su mirada otra cosa. Sí. ¿No? Eso... ¿Cómo ayuda? Finalmente porque hasta los papás se acercan con los maestros, ¿sabes? Eso también. Las familias se vuelven súper agradecidas con los maestros de los semilleros. Me ha tocado que hay familias que han dicho, gracias. Se estaba yendo por el mal camino. Ay. ¿No? Uh -huh. O muchas gracias porque estábamos pasando esto como familia y el semillero fue... Quien me lo... O, o me la ayudó, ¿no? O sea, entonces... Quien me lo rescato también. Sí, también, ¿no? O quien... a veces los semilleros se vuelven las familias de las familias. Claro. Entonces, eso también, eh, pues, implica, ¿no? Un compromiso que no está dicho, siempre se lo digo a los metros, no está en nuestro contrato, no está... A lo mejor que nos los diga la secretaria, pero nosotros lo asumimos porque es un compromiso con cada uno de los niños, de las niñas, pero sobre todo de aquellos que los traen, uh -huh. ¿no? Porque confían, ¿no? Claro, confían netamente uh -huh. en nosotros, o sea, el hecho de que decida que inviten a más niños, nos ha tocado en varios semilleros que ya les dije a mis amigos, ya les dije y a mis primos y van a venir y los semilleros empiezan a hacerse es que él es mi primo, es que eh, coincidimos en una fiesta, o sea, empiezan a hacerse de este nuevo tejido social un poco claro. raro, ¿no? Sí, porque además son los primeros que
0: de alguna manera van y convocan, ¿no? O claro. piden ayuda o, o, o se... Es que yo insisto, esa infancia, esas edades son justamente las que se tienen que aprovechar. Hoy por hoy yo creo que efectivamente a quien tienes que apostarles a los niños, a los adolescentes, a los que están de alguna manera, pues en este camino también tan complicado que les ha tocado vivir, porque es cierto, ¿no? Los últimos dos años, y, y yo lo escuchaba con una psicóloga, las generaciones más afectadas han sido secundaria y preparatoria. Porque estos dos años que se truncaron en su vida, no las van a tener como las tuvimos tú y yo de disfrutar uh -huh. nuestra secundaria, ¿no? De, de la emoción de la prepa, ¿no? Y que de pronto ellos entre que arrancan y no arrancan y regresan y no regresan, ¿no? Porque yo creo que a los de primer año no les va a costar tanto porque no sabían qué era la escuela, ¿no? Exacto. Pero estos que ya venían con un ritmo de la escuela y de los amigos y de las convivencias, porque también son se vuelven en sus familias, o sea, la escuela es parte de su vida, ¿no? Y truncarlas, pues me parece que es un buen trabajo. Yo sí creo que, de verdad, desde que yo he seguido un poco el trabajo que hacen los semilleros y que están trabajando, me parece que es de los trabajos más loables que pueden estar haciendo desde la cultura, ¿no? Y de, y de que me parece que sí es uno de los programas más acertados como lo hay en, otros, en otras áreas que ahora me encantó ver esta vinculación de las salas de lectura y dije, guau, qué maravilla porque el que ya estés trabajando en cualquier área que estés haciendo ya sea fotografía, ya sea títeres, ya sea este, eh, teatro no pero si además les acercas un libro eso es increíble porque lo que un libro puede lograr con un niño, bueno, yo creo que te queda marcado para la vida, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, los dos semilleros que están en la secretaría en Tlaxcala Capital, donde antes estaba el ITC, eh, hicieron una actividad y los niños decidieron hacer un rincón de lectura. Entonces, eh, pues ya los dos semilleros están compartiendo este rincón. ¿no? Es muy bonito porque me comparten las fotos y digo, ¡ay, qué bonito está esto, sí, ¿no? O sea, sí. llegan o a veces los propios niños jalan a los papás uh. y vamos a leer un libro antes de que entre al taller. ¡Ay, qué padre! Entonces eso es padrísimo porque sí. dices, claro, estamos cambiando el chip, o sea, sí. ya lo estamos haciendo. Sí, sí, ¿no? sí, Y esas son de las cosas gratificantes, yo creo que no nada más como maestros de semilleros, como creadores, como personas, ¿no? O sea, eh, estos dos semilleros, circo y artes visuales, ya tienen su espacio habilitado por los niños, que ellos dijeron, lo queremos, o es que, o sea, lo queremos. Así claro, no hay necesitamos más. Necesitamos nuestro espacio. Necesitamos nuestro espacio. Y eso está muy padre porque también genera otra, otro tipo de vinculación entre los propios maestros, uh -huh. ¿no? Un ambiente más sano de convivencia, yo creo que sí, como dices, ¿no? O sea... Las generaciones que más fueron golpeadas pues por esta situación del encierro pues son los niños y los jóvenes, o sea lamentablemente. Digo, se dispararon los niveles de violencia familiar, por ejemplo. Y semilleros creativos, al menos en el estado de Tlaxcala, eh, se volvieron peregrinos culturales porque iban de casa en casa. Así tal cual, o sea, tuve maestros que me decían es que no me importa si me contagio, de verdad no puedo dejar así a los niños, me están oh, llamando. O sea, sí. se hicieron entregas de, de kits de materiales, iban una vez a la semana. Digo, o sea, una maestra se me contagió, ¿no? Por estar visitando casas. Y al final dijimos, bueno, es que, ¿qué hacemos? O sea, si sí, la secretaria nos dice, no, por favor, porque se van a contagiar claro. las famili Somos familias, son sí, familias, ¿no? Sí, ¿no? Piensen sí, ustedes sí, al también. final era un riesgo, ¿no? Pero mira, creo que fuimos del si bien de los que hemos tenido covid de los menos afectados, o sea, Ay, hubo bueno. digo en Son Pantepe como un, un, una situación con una familia y la maestra se volcó sobre ellos, no fue de no se preocupen, voy a estar viniendo, que no haya problema, o sea, a eso hemos llegado, nos nos volvemos familia. Todos. Claro, sí, 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 ¿no? sí.
0: Ay, Lulu, la verdad es que ha sido increíble conocer un poco más de este, pues de este programa en el cual tú coordinas, ¿no? En el cual, pues de alguna manera, de verdad que celebro que sea una mujer la que coordine. Eh, yo insisto que tenemos otra mirada, ¿no? Y esta mirada nos ayuda también a ver otras realidades, ¿no? No quiere decir que ellos no pero también creo que justo el trabajo que hacen las mujeres le da un toque totalmente diferente. Entonces, de verdad, muchas felicidades por estar al frente de esta coordinación y ojalá que en algún momento podamos hacer algo algo padre con algunos semilleros. Eso estaría increíble, sí. ¿no? Pero hay que irlo pensando.
1: Yo, yo siempre digo, aquí están mis semilleros y vamos a hacer cosas, ¿no? Tenemos claro. que crecer todos. Y algo bien, bien bonito también es que en todos los semilleros hay mujeres. En todos los semilleros. Y eso mm. hace que también, claro. ¿no? O sea, sea otro tipo de trabajo.
0: sí sí sí
1: Otro tipo de trabajo. Cuando gustes por favor, te voy a tomar la palabra, sí, vamos a trabajar
0: con los semilleros. Ok, ¿no? sí, estaría increíble, pero bueno, este, como siempre, el tiempo es nuestro enemigo, y, y antes de pasar a nuestro último bloque, que no me gustaría ir sin hacerte las preguntas correspondientes de nuestras cartas, pues, como saben ustedes, nosotros estamos también gracias a quienes nos apoyan y nos patrocinan, y en este caso, pues, agradezco a La Suculenta, que se encuentra en Calle Lira y Ortega, número 70, en Tlaxcala Centro. Como ya se los he comentado son una cantina 100% familiar donde tú pides la bebida y ellos ponen la botana muy mexicana el concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana y cada semana van cambiando las botanas siempre muy mexicanas es un lugar eh, abierto que puedes ir también a desayunar no necesariamente esperarte a la cantina sino puedes ir a desayunar con las amigas porque además es un, un lugar muy amplio Ahora con el tema de la contingencia y de cuidar que nuestros lugares están cerrados, pues de verdad que este lugar se los recomiendo. Y otra marca que también yo les recomiendo mucho a todas mis amigas que nos escuchan es la marca Pro Suero Hidratante que repara y humecta la piel de forma instantánea es eh, un producto hecho por una tlaxcalteca que ya pronto estará aquí con nosotros para que nos platique cómo es que inicia este, este proyecto de hacer su propio suero porque ella preocupada por el tema de las arrugas y ¿sí? ya saben entonces la verdad es que es un producto que solamente lo usas en la mañana en la tarde y no te tienes que poner absolutamente nada, si te maquillas está bien si no te maquillas está bien, entonces es súper práctico y pueden seguirlos en Facebook e Instagram como care donde encontrarán los puntos de venta. Bueno, pues vamos a continuar, este, Lulu, ahora con nuestras preguntas. La verdad es que, eh, pues, la idea es irte conociendo a través de nuestras preguntas. Entonces, tú vas cogiendo alguna carta que te okay. guste más de las
1: que están ahí de arriba, de abajo, de en medio, de las que tú quieras. ¡Ay! Estos juegos me, me hacen... Me hacen ponerme nerviosa. No, no te preocupes. No tienes que preocuparte. No pasa okay. nada. Dice, ¿qué acciones
0: importantes sigues retrasando en tu... Dice en tu carrera, pero bueno, pues obviamente ya terminaste una, una licenciatura, ya tienes una maestría, no sé si quieras hacer un doctorado, pero ¿qué acciones importantes sigues retrasando en tu oh, vida profesional?
1: En mi vida profesional... ¿Sabes? Siempre he tenido... ...ganas un proyecto para primera infancia. Yo creo que ahora más que soy mamá. Sí, claro. Sí, claro, más, ¿no? Sí. Eso, eh, hace un par de, de años escribí una historia... ...que es parte de un montaje. Eso, yo creo que eso. Escribir para, para niños me, me gusta mucho.
0: Mm.
1: ¿no? Eh, a veces le invento historias a, a mi hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Elian. Elian. Uh -huh. Elian. Entonces le, 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 le cuento historias. A veces... Él me la responde en su idioma y yo le digo que sí, que todo está bien. Yo creo que eso, sentarme a escribir.
0: Ay, pues seguramente eso. que lo vas a lograr porque siempre siempre los hijos son un motivo muy especial sí. para continuar, ¿no? Y para hacer otras cosas, como tú dices, cuando seas mamá ya ves otras realidades <risa> sí. y ves otras cosas. Entonces, a partir de ahí empiezas a generar otras necesidades, ¿no?
1: Claro.
0: Pero bueno, muy bien. A ver, pásanos otra cartita. Otra cartita. Eh. Ok, sí. bueno,
1: dice... ¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre? Me gusta mucho salir. Uh -huh. Sí, me gusta conocer lugares. Creo que por eso también... He estado, diría mi mamá, mucha pata de perro, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces sí, ahora no lo he podido hacer. Claro. ¿no? Eh, pero sí me gusta conocer lugares, uh -huh. me gusta. Sobre todo soy muy comelona, entonces disfrutar, disfrutar de la comida distinta. Uh -huh. Distinta más bien en, en esos lugares a los que uh -huh. voy, ¿no? Entonces eso me encanta viajar. He conocido lugares gracias a mi trabajo. Uh -huh. Entonces sí, eso, me encanta viajar. Ah, muy Me gusta bien. mucho eso.
0: Perfecto, pues que este año viajes mucho Ay sí, por favor <risa> Otra más Ok, dice
1: uh, Dice, ¿qué aventuras te gustaría tener antes de morir? Uy, le debo a uno de mis mejores amigos, mi casi hermano, ir a Francia Ay, Entonces sí, quiero ir a Francia, me gustaría mucho estar en Marruecos y, ese es, eh, y esto sí creo que va a ser como muy de, sí, aventarme del paracaídas o de una cosa así, sí, tener como ese emoción. <risa> vivir ¿no? esa adrenalina. Sí, vivirla. Oh, wow. Eso, eso sí. me encantaría hacer. Y yo espero que, pues ya tengo dos, dos compañeros de viaje, entonces espero que, que crezca un poquito más uno y hacerlo. Ay, ah, ojalá que sí
0: Pues ojalá que llegues a Francia Ojalá que vayas a Marruecos Y ojalá que te avientes de donde quieras <risa> Solo que sea seguro, por favor, sí, por favor Que tomes todas las medidas Para que puedas hacerlo sin ningún temor ¿no? Ok, la última, Lulú Pues esta de corazoncitos ¿Qué tal? Siempre le temen a los corazones, no sé por qué ¿Sí? pero No, no le saquen <risa> Dice, ¿qué defectos en los demás toleras mucho? ¿Y oh. cuáles No
1: ¿Cuáles no? ¡Ay, qué pregunta! <risa> ¿Cuáles tolero mucho? Ay, es que te voy a hablar de, de, del aspecto laboral. Sí, sí he tolerado un poco eh, que se quieran pasar de listos, uh -huh. ¿no? O sea, que hagan preguntas que uno diga, si sí, ya sabes la respuesta y, ¿no? <risa> que a veces tengo que respirar como mil, dos mil veces y, <risa> ¿no? Como como este hacer casi casi tu mantra y todo? Sí, sí, sí. Eso creo que lo tolero mucho, uh -huh. ¿no? También me ha pasado que, o sea, que me omitan de cosas y así, también he pasado mucho eso. ¿Y cuáles no tolero? Fíjate que no tolero que, que se hagan las injusticias, ¿no? Que a veces por, por el papel que desempeñamos abuses del otro. Uh -huh. ¿no? y quiera sacar provecho de, de ese abuso en todas sus dimensiones. Entonces, eso sí no, no no me gusta, no lo tolero, no no me agrada, no convivo con eso. Yo creo que también por eso tengo muchos amigos, digo yo, justicieros, ¿no? Pero sí no, no y también eso es otra cosa que le trato de inculcar a mi hijo, o sea... Di siempre la verdad, aunque te vaya mal.
0: Ah, sí.
1: Afronta las consecuencias de cada acto que tengas, porque sí. todo tiene consecuencias en esta vida. Algunas van a ser muy dulces para ti, mm. y otras, hijo mío, pues las enseñanzas a veces son amargas. Entonces, eso es algo que también a Elian se lo trato de inculcar todos los días, ¿no? Porque quiero que finalmente también sea un hombre de bien. Sí. ¿no? Y ahora como está la cosa para todo el mundo... Sí. Creo que eso es bien importante que también como papá se los, se los inculquemos a ellos.
0: ¿no? Sí, qué gran responsabilidad ser mamá de un varón ahora, sí. ¿no? Bueno, siempre ha sido, pero quizá ahora lo tenemos como más este consciente, ¿no? de saber sí. qué le estás diciendo a tu hijo, ¿no? Sí. Desde el momento en que tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Claro, Entonces, ¿no? qué tan importante es.
1: Eso y que siempre el no es no. No es no. Para ti, para el otro No, es no No Y eso también pues, eso es algo que, que también Digo, o sea, cuando no se respeta un no Eso también me pone muy Muy mal, porque es como, o sea, ya te dijeron que no
0: Claro Ya, sí, no hay más sí, que sí. hacer,
1: ¿no? Pero sí, es, esas son las cosas que creo que he tolerado Mucho y otras que no tanto Ay, bueno, Lulu Pues
0: de verdad que ha sido un gusto Conocerte personalmente Digo, ya Solamente nos saludamos la primera vez y pudimos contactar y acordar de vernos para hacer este podcast. Pero conocerte un poquito más, la verdad que siempre es un gusto porque uno de pronto, creo que siempre lo hacemos o por lo menos yo lo hago y, y es feo que haga uno sus prejuicios, ¿no? Pero conocerte, escucharte tu formación, de tus experiencias, de todo este trabajo que estás coordinando, ¿no? Esto está padre, la verdad es que... De verdad celebro que todo este trabajo que de alguna manera está desde arriba y que se tiene que bajar a, justo a estas comunidades, pues es padre. Es parte del trabajo que a veces no tiene tanta difusión, que a veces tampoco pareciera que no se está haciendo nada. Pero mientras haya... Eh, pues estos, estos enlaces y estas conexiones de, de semilleros creativos, como se llaman, ¿no? Y que puedan estar tocando estos corazones que de pronto no saben para dónde o no o, o no son escuchados, ¿no? Porque hasta de pronto también las propias familias no les ponemos la atención porque el trabajo nos absorbe y entonces dejamos de escucharlos, ¿no? Pero que alguien les pueda decir qué increíble eres, este, este es tu potencial y puedes hacer con él lo que quieras, eso está padrísimo, ¿no? A mí me gustaría, Lulú, pedirte, decirte qué representa para ti ser la coordinadora de Semilleros Creativos de Tlaxcala,
1: como mujer. Como mujer, un reto, súper reto, ¿no? Lo que te decía hace un rato. A veces, como mujer, como mamá, como profesionista, se te vuelve el doble, triple, cuádruple de complicado porque, si bien, ¿no? También los varones van brincando y sorteando situaciones, creo que para nosotras se vuelve aún a veces sí más, más pesado, ¿no? Porque si sí, no sabes a veces de dónde, por dónde te van a dar, ¿no? Se vuelve eso. Creo que si bien estamos rompiendo paradigmas, también estamos haciendo, eh, pues, que esto cambie, ¿no? Que cambie para las niñas que vienen atrás de nosotros. Uh -huh. A mí me encantaría que en algún futuro siga el, el proyecto. Yo sé que voy a dejarlo, ¿no? Pero que la que sea mi relevo, o sea, posiblemente hasta una niña, ¿no? Que estuvo en Semilleros y que diga, pues, me inspiró mi maestra, mi maestro, quise seguir este camino. Uh -huh. Y eso, con eso yo creo que va a valer todo, todos los tragos amargos, uh -huh. todo, todo lo bueno que he vivido también. Creo que yo esperaría que, que eso pasara, ¿no? Uh -huh. Y finalmente saber que Semilleros Creativos es un reto... Yo creo que para muchas de las que somos los enlaces en los diferentes estados, ¿cuántas, ¿cuántas mujeres no? hay? En Región Centro eh, somos tres, tres enlaces uh -huh. de seis estados, ¿no? Que uh -huh. hay, o sea, estamos como a la mitad. Uh -huh. Y nuestra coordinadora es una mujer. Ay, qué padre. ¿no? Sí, Realmente, ajá. Sí, muy sí, joven. Sí. Entonces, pues eso, ¿no? Y a nivel nacional, sí somos más mujeres enlaces. Ay, qué padre. ¿no? Que también ellas dicen, es que tenemos que sumar, tenemos que luchar, porque muchos estados, pues su guerra es el cotidiano.
0: Sí, sí, ¿no? sí.
1: Y no hay más. Entonces yo creo que la satisfacción mía y de muchos enlaces es eso, saber que va a seguir el programa, que posiblemente estamos sembrando una semillita que en algún momento va a tomar este lugar y va a decir, aprendí, aprendí de quienes me rodearon. Yo creo que eso va a ser la mayor satisfacción que como enlace yo pueda tener.
0: Seguro que va a tener frutos, o sea, ustedes en sus manos tienen, si son 10 semilleros y en promedio tienen a 10 o a 30, imagínate, estamos hablando de cuántos niños, ¿no? que pueden tener esta posibilidad de cambiar su realidad, ¿no? porque ayer escuchaba justamente en una en un informe justamente de también las asociaciones civiles que están trabajando duro y que están cambiando realidades de comunidades decían, es que en este caso es, está, aquí están las 10 velas que están en la oscuridad acompañando a todos estos niños y a todos estos jóvenes para que puedan encontrar la luz y puedan ver que hay muchas posibilidades de que puedan tener otra otra forma de vida, ¿no? No la que seguramente tienen por las circunstancias en las que nos tocó estar, ¿no? Claro. Pero que bueno, muchísimas felicidades Lulu, ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros y deseo que todo lo que nos platicaste hoy se vuelva realidad y que el día de mañana tengamos aquí a una niña como coordinadora de, de todo este programa tan hermoso que es Semilleros Creativos de Tlaxcala.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues ya estaremos viendo los demás podcasts ay claro que sí y
0: pues muchas gracias también a Bane. ahora tengo a dos Vanes aquí en controles a Vane 1, Vane 2 Vane Quechol, Vane Castillo muchas gracias porque también son mujeres que realmente admiro y quiero porque son muy comprometidas y de verdad que eso se agradece porque creo que eso permite que también uno pueda continuar haciendo lo que nos gusta así es que muchísimas gracias gracias por escucharnos las invito a mi a todas las que nos siguen, que sigan escuchando, que se den esta posibilidad de escucharlas, de escucharnos, de seguir aprendiendo de todas las que nos cuesta también mucho trabajo estar en donde estamos. No es fácil y seguramente ustedes mismas lo confirmarán, pero se hace más fácil cuando uno va encontrando aliadas, cuando uno va encontrando a mujeres que de alguna manera nos ayudan en muchos aspectos de nuestra vida. Así es que nos escuchamos en el próximo podcast, las hijas de la Malinche,